1: Torre.
0: Las noticias con Javier Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción.
3: Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones,
4: con
2: muchas sorpresas y canciones. Un shot por la pana, amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone
5: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, una disculpa que andamos por aquí un poquito delicados de la garganta, pero me da mucho gusto saludarlo, iniciamos este programa viernes 10 de marzo, iniciamos ahí, espero que usted le haya entendido mejor a la letra que yo, porque creo que además de la garganta también, no sé si el oído no lo tengo muy claro, me fui de vacaciones con Bad Bunny, hoy este, este artista, este cantante puertorriqueño está cumpliendo apenas 29 años de edad, 29 años de edad, este pues polémico también ya por algunas situaciones Bad Bunny, pues hoy estará de festejo. Imagínese la fiesta, no me quiero ni imaginar celebrar 29 años, retirado, multimillonario y por supuesto con toda la fama, con toda la fama que ha logrado en los últimos en los últimos años. Y bueno, pues iniciamos de así de esta manera. Iniciamos de esta manera, en unos minutos más estará con nosotros el licenciado Javier Torre, en donde vamos a estar aquí viendo toda, toda, toda la información. Por lo pronto, pues espero que tenga un excelente, un excelente inicio de semana, y si no lo permite, pues qué quédese las próximas dos horas para revisar qué es lo que ha estado sucediendo en materia informativa. El día de ayer la Fiscalía General de la República, pues, saca un comunicado en donde da a conocer que ya obtuvo, no giró porque de repente ahí existe esa confusión, sino que la FGR, la Fiscalía General de la República, solicitó 22 órdenes de aprehensión, 22 órdenes de aprehensión en contra de diferentes personajes relacionados e involucrados en el caso de Segalmex. ¿De quién se trata? ¿Qué es lo que está sucediendo? 12 fueron servidores públicos, otros más empresarios, pero hoy vamos a revisar exactamente de qué se trata y sobre todo, pues, ¿de cuánto asciende? Eh? Porque de pronto nadie habla de esos 10 mil millones de pesos que desaparecieron como por arte de magia, señora La Torre. ¿Cómo está
1: Así es, así es. Oigan, nos tienen que salir bien las cuentas. Nada de que de esto de esto no hablo. Ese es un tema. Imagínate que esta robadera, veto a saber de cuánto dicen que puede ser de 8 mil, de 10 mil millones de dólares, que hubiese sido, no sé, ahí con... Con, no, con Peña Nieto no pasa nada, allá en la en, en de Calderón, lo estarían investigando. Oiga, eh, sí, en un ratito más le vamos a tener todos los detalles, qué está pasando, a quienes detuvieron, no revelaron nombres, pero al parecer los, los responsables de todo esto, los responsables de Segalmex, esta pues es una instancia que se creó precisamente para ayudar a los más pobrecitos, ...de este país, pues nada, desde que arrancó fue una robadera impresionante. Ya le estaremos dando el el recuento esto de la robadera y la corrupción, aunque es una una bandera muy noble, una bandera que que ha defendido siempre el presidente López Obrador, cosa que le aplaudimos definitivamente que, que haga esa batalla frontal contra la corrupción, pero nada nada, nada, su muchos personajes de su equipo ya estaremos haciendo el balance, el recuento pues, ¿no? caen en el, en, en el asunto de la robadera. Oiga, antes que otra cosa suceda, es cumpleaños de nuestro productor Leonel Sánchez. Entonces se va a poner una panda horrible. No, no es cierto, no es cierto. (risa) Oye, ¿y en viernes? Bueno, mínimo, ¿eh? Y en viernes dicen que los festejos van a durar unos tres, cuatro días. ¿Quién sabe? Le están mandando tortillas de harina de Monterrey. Le están mandando pasteles de matre, bueno, ya se está organizando la carne asada. Felicidades a Leo, felicidades a Leonel Sánchez, y como él tiene el control de la musiquita, pues seguramente no va a querer poner las mañanitas, pero no importa. No, bueno, empezamos con Bad Bunny. Ya sé, ya sé, andaba ahí muy, 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 este, muy acuerdo, muy para viernes. La que anda también de celebración, y rápidamente... No, porque luego estos temas. nos gana la violencia y nos gana todos los, los políticos malcriados y, y, y todo lo que han, lo, todo lo que está sucediendo. Eh, atención, Tabasco, hay un asunto ahí terrible que ya le estaremos platicando. Pero antes, oiga, a ver, Miguelón, ¿tú qué opinas? Y al ratito le vamos a preguntar también a Anita Lomelí. ¿Tú qué opinas de estas...? Eh, ¿Te acuerdas quién cantaba 40 y 20 este...? José José. José José, pero uh-huh. casi nunca se canta al revés, ¿no? Okay. Casi nunca se canta. O sea, de... siempre
5: es eh, el hombre 40 mujer veinte.
1: O, o más, ¿no? Ya ves, sí, claro. este o más. Hay algunas parejas así, pues un poquito de parejas con donde el señor es muy grande y el papá le dice a la muchacha, oye, pero pues este podría ser, no importa papá, es que yo lo amo y cosas así. ¿no? Y pueden ser muy felices. Pero ¿qué le dirías tú a tu muchacho de veintitantos que ande con una señora como de sesenta? Uf, uf, está, digo, no tiene nada de malo si El amor Si es puro no, Pues como quiera No, no lo sé no, no lo sé Pero la que los, Mira, hay muchos comentarios Es que ya, se, ya apareció el nuevo novio de, de Madonna Es un muchacho De veintitantos años Que es este Boxeador Ahorita lo uh-huh. voy a decir Ahorita le voy a decir cómo se llama, porque por ahí andaba yo, este... Bueno, pues se convirtió en las redes sociales. Pues que la dejen si ella quiere este... Joss Hooper, de 29 Josh... años. Es un... es un este Yo creí que era como puertorriqueño, mexicano o algo, ¿no? Porque tiene así la pinta moreno boxeador. Entonces, este, pues... Nada, ya lo están haciendo público, se, se besan, se quieren. Eh, Madonna que tiene 64. Cuatro, señor. 64. Y, y Josh Popper tiene 29 años. Pues si se 29. quieren que ruede el mundo. <risa> ¿O no?
5: Sí, la verdad es que sí. Ya También ya a los 29 tampoco ya eres un niñito, ¿no? Ya, ya, como que ya sabes exactamente. Ahora. Estamos hablando de Madonna, señor O sea, la verdad es que yo no sé quién le podría decir que no a Madonna Porque además la mujer no se ve como una mujer a veces que pudiera tener más de 60 años Todavía se ve dinámica, se ve activa, este, millonaria eh, Pues nada, ha perdido el chamaco bueno, pues ya, ya veremos este, ya veremos hasta dónde topa. Pero además Pero, así siempre ha sido con Madonna, ¿no, Javier? Digo, sí, ya tenía otros
1: novios, otros más convencidos. Hay, hay un asunto. Además la señora es libre de andar de novia con quien se le dé la gana, ¿no? Ella ha cuidado de sus hijos, cuidado de su familia, cuidado de su carrera. Este, no sé si se ha casado formalmente. La, la verdad, no no lo sé. Creo que con este productor de, de. ¿cómo se llama? de documentales y, y de cine, Sean. Creo
5: que con él que se casó fue con el que fue a ver a, a
1: Chapo Guzmán, ¿no? Sí. Champagne. Sí, sí con, creo que se casó con él. Pero ya lo, ya lo vamos a revisar. Pero hay una cuestión muy interesante. Eh... No es interesante. A ver, así es la naturaleza humana y que rueda el mundo. Aquí en... O sea, al final de cuentas, no tienes que quedar bien con nadie. Tienes que estar a, a, a gusto tú y se acabó. Y si la señora pues le gustó el entrenador, pues está bien. No es la primera ocasión en que a Madonna le gusta el entrenador. De hecho, el, 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 el papá de su hija también era... También era entrenador. De pronto, los, las algún, algunas señoras, pues, jovencitas, lo que sea, pues les gusta su entrenador y, y pues está bien, no, no pasa nada. Así, mira, ella se llamaba Carlos León, también era un entrenador y este y no sé si se casó con él, pero es el papá de su hija. Es el papá de, de Lola, la hija de, de este. De, de. Madonna. Y creo que sí se casó con él. Y luego ya, ¿no? Digo, deben de hacer ahí un contrato, un contrato este, matrimonial. ¿Quién más, sabes quién? Aparte se, se empezó a salir con su entrenador guapísima, la Giselle Bonsen. Después de que se. Se. Pues no sé si ya se divorció. O nada más se se separó de de este, ¿cómo se llama el de fútbol americano? Ay, se me va. Eh, Tom Brady. Entonces, se se, se separó de Tom Brady y está saliendo con su entrenador, ¿no? Eh, El el entrenador de ella, pues de eh, un entrenador de Jiu Jitsu o algo así. Luego, ¿quién más le gustó? Bueno, pues a Madonna se ha enamorado y se casa con, con los entrenadores. Eh, la princesa Victoria de Suecia fue un día, se, se inscribió en un gimnasio, un fifi, la princesa, y que le va gustando el entrenador. Y el rey se puso como loco, le dijo, oye, mijita, tú vas a convertirte en reina, eres la heredera del trono... Pues no me importa, papá, ¿Qué, qué, ¿qué importa? Yo lo quiero. Se llama Daniel Wesling. Y, y se casó y es heredero, bueno, es el príncipe consorte de la heredera al trono eh, de Suecia. No, si sí, cuando el amor pega con los entrenadores, pega. Y mucha gente, la Mackenzie Scott, ¿te acuerdas de la millonariaza? Millonariaza, porque ella se divorció de Jeff Bezos, que en su momento pues era la fortuna más grande del mundo. Y ella dice que es muchísimo dinero. Y eh, hizo toda una administración porque dice, yo me voy a deshacer de todo este dinero, pero de manera inteligente, cosa que, es, que, que está bien. Dice, pues mis hijos tienen suficiente dinero. Y entonces eh, ve la manera de que el dinero llegue a quienes más lo necesitan, en fundaciones, en este, en el otro. Dice, yo no me voy a quedar con esa cantidad de dinero que heredó o que obtuvo o que le tocó uh, después del del divorcio con Jeff Bezos, pero es una cantidad impresionante como 35 mil millones de dólares, una cosa sí, muy muy grande de dinero. Y entonces, eh, ya divorciada, pues también le gustó el entrenador, no, no era entrenador. Era el esposo, el esposo el eh, maestro de matemáticas de sus hijos. Ya ves que andaban así medio fallones o algo, entonces creo que iba un un maestro de matemáticas a, a, a darles este, clases, y pues se enamoraron ahí haciendo sumas y restas y cosas por eso. Se casaron, pero ya se divorciaron. No, 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 no jaló aquello, tal vez fue demasiada presión. Eh, ¿Quién más? Pues varias. Y, y la verdad es que, pues yo siento como lo platicábamos ayer con, con el príncipe Harry, este pues la gente tiene, hay solo dos opciones, o le das gusto a todo mundo o te das gusto a ti. Y puedes cometer errores y los errores se pueden corregir y vas ahí evaluándole y todo. Tú, pues no sé, ¿qué le le dirías a tu hija si te dice, papá, es que mi novio es más grande que tú?
5: Hijo, no, si me pones en una... Mira, la verdad es que en ese sentido, como dices, el amor es el amor, no quiero sonar sonar medio anticuado, pero sí creo que es muy difícil, porque al final, mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una hija que tengo de 24 años, de repente que llegue con un tipo de más de 50, no hay forma, Javier, son caracteres diferentes, son físicos diferentes, ya no es el mismo ritmo, ya no son las mismas costumbres. No, no creo. Yo, sinceramente, digo, a lo mejor estoy hablando como padre y estoy escuchando, insisto, un poco anticuado, pero yo sí creo y considero que son de esas relaciones que no, no pueden funcionar. Bueno, pues... Para pues... empezar, digo, no sé ustedes, pero... Ya una desvelada a nuestra edad, señores, uno se recupera en una semana y, y a los 24 años te puedes desvelar tres días
1: seguidos. Tres explico? o cuatro días seguidos y adiós, ah. que te haya bien. Sí, vamos viendo. Sí, pues va, vamos a ver si, si prospera el romance de la Madonna. Son treinta y tantos años de diferencia Digo, ay, qué necedad, ¿verdad? De estarle sacando sumas y restas De estarle sacando la edad a la Madonna Pues si quiere, está bien La habían criticado muchísimo porque se le pasó la mano con el... Con la... Con, con el la, Botox de, O algo así se le, Cuando sí. fue la, la entrega de los Grammys Estaba así como con carita de luna llena Con carita de platito Un poquito, un poquito, este, hinchadita pero pues yo creo que ha de ser el, el tratamiento, una restiradita, una ayudadita que se dio, dijo, pues si voy a salir con un muchacho de veintitantos, entonces me, me tengo que dar una chaineadita. Entonces yo creo que estaba recién chainada, entonces se veía hinchadita, pero ella es muy guapa, muy talentosa, y bueno, pues no, ¿quién no tiene que rendir? sí. Si no rendía cuentas a nadie a los 20 que inició su carrera. Sí. que le a va a rendiendo cuentas no ahorita a nadie? Entonces, pues vamos a ver. Este muchacho boxeador lo conoció en, la, en en su casa. Un día llegó a la casa y estaba su hijo entrenando. Es el entrenador de su hijo, ¿no? Ajá, estaba el hijo entrenando y le dijo, ¡Ah, mamá, mira, ven, te presento a mi entrenador de box! ¡Ándale, si vas! Dijo la Madonna. Y bueno, pues ya se enamoraron. Este, pues esperemos que parte de él sea un amor puro y sincero.
6: ¿Qué te ríes, Miguel? No, no está bien, está bien. El amor
1: existe, señor. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué <risa> crees que está nada más el entrenador viendo la fortuna? No, no, no. no Champagne, no Guy Ritzi y Carlos León son los maridos que, que ha tenido Madonna, y yo creo que ha de hacer unos contratos, ¿no?, unos contratos prenupciales para después no andar en en líos y cosas por el estilo. Bueno, muy bien, hay información en desarrollo, después de esto, pues mire, pues vamos a regresar a la realidad de nuestro país, aparte de los fraudes y los robos en Segalmex, siguen las situaciones de violencia, eso parece es terrible, Miguel, parece destino fatal, pero sigue la violencia, ahora eh, pues hay una situación que se está registrando, hay un tiroteo en Tabasco, en Huimanguillo, Tabasco. Sí,
5: Sí, y sucede esto en medio de la polémica hoy de la participación de las Fuerzas Armadas, se registra esto cuando hay una convocatoria ya por lo menos en 50 ciudades del país, Javier, para llevar a cabo una marcha en, en apoyo a los militares por lo que sucedió en Tamaulipas, por estos cuatro militares que son que están siendo procesados después de haber pues haber literal asesinado a cinco personas en el estado en el estado de Tamaulipas y bueno, se da a conocer que anoche un joven motociclista de 25 años fue asesinado a balazos también por un por elementos del ejército. Parece que fue uno solo el que está relacionado. Bueno, lo mismo que ocurrió con el caso de Tamaulipas, Javier. Hubo un retén en una comunidad, en una comunidad en la zona del municipio de Chima, de Huimanguillo, en Tabasco, estaba este retén militar, fue durante la madrugada del jueves, ya fue durante la noche, ahí estaban los militares. Este joven de 25 años iba en su motocicleta, iba a bordo de su motocicleta, cuando llega al retén, le indican que se detenga, este, no llevaba casco, eh, voy a escribir una fotografía que que, que tenemos precisamente del de esta persona, eh, lamentablemente ya que, ya, ya que había perdido la vida, va de short, con playera, chanclas y sin casco. Cuando llega a este retén, le marcan el alto a los militares, no se detiene y como no se detiene, uno de los militares le dispara. Los impactos incluso se ve que los tiene en la espalda y este, este joven de 25 años cae muerto. Pero una de las cosas que evidentemente también están llamando la atención es que cuando llegan las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Tabasco para ver qué es lo que había sucedido, pues resulta que les informaron que el militar que había disparado dejó sus armas y se fue de la y se fue del lugar. Se puede decir en este momento que el responsable pues se les fugó, eh, y no solamente a las autoridades, sino incluso a los propios militares que estaban ahí en el lugar. Pero otra vez, un retén, una persona no se detiene en el retén, y la respuesta de un soldado de un elemento del ejército es dispararle a esta persona. En esta ocasión fue a bordo de una motoneta, una sola persona que viajaba
1: en esta. Vale, mi Dios. Pues eh, veremos desde luego si este, si este asunto crece, ¿no? Porque mira, una situación similar podía haberse quedado en, eh, en silencio, por ejemplo, lo de hace justo una semana. ¿No? Así es. A esta hora fue la balacera contra los, eh, ¿cómo se llama?, contra los cuatro norteamericanos que, ha desat- que a- hasta ahí se-, se iba a quedar, ¿no? Como un asunto de Matamoros, como un asunto cotidiano, ¿no? Como, ¿Qué es lo que decían en ese momento? No, pues fue un enfrentamiento, había algunos eh, algunas situaciones en las redes sociales, no no de forma oficial, pero en las redes sociales algunos ciudadanos decían, miren, y así es como, como nos enteramos a partir de las redes sociales, cómo iban arrastrando este, los cuerpos, cómo se llevaban a, a esta mujer, a la, batea a la caja de una, de, de una pick-up, en fin pero no fue una denuncia por parte de la autoridad, ni una movilización de la autoridad. De hecho, estaban los ciudadanos ahí en embotellamiento, haciendo sus, su, su, su vida su vida cotidiana. Y después, a partir del de, domingo, a partir de este anuncio del FBI, pues es que se desató toda esta situación. Y esto, comento esto de Matamoros, porque es muy probable que la situación de Tabasco se quede así, como un incidente. No, como un incidente de nueva cuenta en un retén sin mayor investigación, si esa persona eh, que fue víctima de este tema, este tuviese algún respaldo, este político, algún respaldo de no, pues ya la situación cambiaría, pero si no, me temo Miguel que el asunto se quedará, se quedará como una estadística y, y yo ya empiezo a dudar también de las estadísticas. Mira. Esto se, se reporta, ¿no?
5: Y mira, Javier, eh, el ejemplo más claro de lo que tú estás diciendo, pues es lo que pasó con esta madre, con esta joven madre de 33 años, que precisamente hace una semana murió en Matamoros a consecuencia de uno de los disparos que iban dirigidos a los norteamericanos. Hoy ya sabemos, Areli Pablo era el nombre de esta mujer, de esta joven de 33 años, que literal muere por una bala perdida, que las autoridades ni siquiera se tomaron el tiempo. de de levantar su cuerpo de que no han ellos hecho o, o han tenido acercamiento con las con, con los propios familiares sabemos que dejó una, una hija adolescente pero también de ella se ha dicho muy poco incluso eh, bueno hasta el día de ayer por la tarde se tenía conocimiento del nombre del nombre de esta madre que sabemos que se dirigía a trabajar a una maquiladora que intentaba bueno realizar a cabo su, este sus actividades como tal se sabe que ella incluso era parte de una asociación de jóvenes, eh, de, de una cuestión ahí religiosa, que trabajaba con niños en escuelas bíblicas. Es decir, una mujer que, que, que trataba de realizar su vida tranquilamente, de manera honrada, muere. ¿Y de quién? Pues yo en las mañaneras, en las nocturnas, en el espacio que quieran, que tienen nuestros políticos, no he escuchado absolutamente nada de esta mujer que murió. Precisamente en el mismo caso, Javier, de los norteamericanos.
6: Pues lo
1: vamos vamos a retomar, vamos a ver además cómo va creciendo en Washington. Eh, Pues estas, eh, vayan, ni siquiera son críticas, o sea, ya va va adquiriendo todos los días, eh, se va poniendo mucho más ríspido el enfrentamiento entre el gobierno mexicano, o básicamente entre la presidencia de la República y el Poder Legislativo de los Estados Unidos. No es un enfrentamiento de presidente contra presidente, no es un enfrentamiento de Joe Biden contra el presidente López Obrador, es un enfrentamiento del presidente mexicano contra congresistas y senadores de los Estados Unidos. Ayer por la noche continuaban eh, las eh, respuestas, algunas muy fuertes, algunas en tono de burla algunos legisladores de muchísima influencia que, aunque habrá un proceso electoral allá en los Estados Unidos y puede que cambien de presidente o puede que se ratifique el gobierno del presidente Biden, ya ya veremos qué es lo que que sucede, pero los senadores se quedan. Estos senadores que están impulsando eh, el que el narco mexicano sea considerado como terrorista, eh, se quedan por lo menos hasta el 27%. Y ellos insisten uh-huh. en que van a sacar adelante y dan argumentos de que van a sacar adelante esta posición y tienen pues eh, eh, señalamientos agudos, ácidos, críticos contra el gobierno mexicano, no nada más por la falta de acción. Para ellos hay una suerte de cercanía también del gobierno mexicano al narco. Hoy, por cierto, el presidente López Obrador les contestó de nuevo, pero eso lo veremos inmediatamente después de una pausa. Volvemos.
4: Me fui de vacaciones
2: con muchas alberguesas y canciones. Un shot por la buenas amistad y por las bendiciones. Y si el día se pone
0: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos conciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
2: te mereces un
0: las noticias en resumen
5: Un ataque armado dejó al menos tres personas heridas en un bar llamado La Cosecha, en Playa del Carmen, Quintana Roo. De acuerdo con los reportes, sujetos armados llegaron al establecimiento a bordo de un vehículo y momentos después dispararon contra el bar. Hasta el momento no hay detenidos. La Fiscalía de Tamaulipas aseguró una clínica y una ambulancia por el caso de los ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros. En las indagatorias se dio a conocer que la clínica se usó para dar atención médica y de primeros auxilios a los estadounidenses, quienes fueron trasladados en una ambulancia mientras estaban privados de su libertad. Este viernes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez se convirtieron en padres por primera vez. A las 3 de la mañana con 52 minutos, anunciaron el nacimiento de Mariel García Rodríguez. Felicidades a la pareja Regio Montana. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 79 centavos y se vende en 18 pesos con 81 centavos.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
2: Te mereces
1: Hay muchísima información en desarrollo, en un momentito más estaremos eh, revisando lo que está diciendo justo en este momento el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, sí tuvo al principio pues un tono ahí muy, muy conciliador, México y Estados Unidos están trabajando, pero ha dejado muy claro que ellos quieren a los responsables con todo y los antecedentes que puedan tener los norteamericanos, dice queremos a los responsables y que su responsabilidad es cuidar a sus Compatriotas, ya se lo voy a decir Fíjate al ratito, que, okay. ¿no? Al ratito en un, en un momentito sí, sí. más, porque también está en desarrollo, ya están poniendo los últimos clavos en la alfombra, ya están poniendo ahí el cartón piedra, <risa> ni que fuera, ni que fuera este, bueno, no sé, todo es fake, pues, pero muy, muy bien hechecito. Bueno, está hecho para la tele, me refiero a la entrega de los Óscares. Un evento que tiene una audiencia impresionante. Linet Puente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me
4: da muchísimo gusto saludarte. Pues sí, como bien lo dices. Este, Pues sí, sí la verdad es que todos de cartoncito, de madera, digamos. <ríe> de Vamos madera. a dejarlo en madera, ¿no? Uh-huh. Pero una madera muy fina y de una manera que tú sabes que cuando estas eh, personas ya se encargan de la logística de, de armar esa gran alfombra roja, lo hacen a la perfección. Pero cuando digo a la perfección es a la perfección de que no se les va ni un solo detalle. Obviamente ellos sabían, dominaban que hoy iba a llover, porque está lloviendo desde la madrugada sí. eh, y fue un día lluvioso. Ellos sabían perfecto todo esto y se previeron y obviamente la alfombra está perfectamente cubierta. Este, no, bueno, hasta esta, hasta ahorita 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 no he pasado por ahí, pero eh, pues estamos dirigiéndonos hacia el panel de nominados a mejor cortometraje live action, en donde tú sabes, un mexicano está nominado que es el señor Alfonso Cuarón, eh, entonces sí. no, he parado, no me he parado por ahí, pero a ver, ayer en la ayer en la madrugada todavía estábamos, mi compañera Antonella Michelena de Azteca Monterrey y yo estábamos eh, pues todavía grabando cosas en la red carpet, enlaces y demás, uh-huh. y estaban todos preparando, preparándose porque sabían que venía la lluvia y tienen estos estas aspiradoras mágicas que si se llega a mojar algo pues empiezan a aspirar y está cubierta completamente en plástico y eso ese plástico no se quita hasta el mero domingo a cierta hora.
1: No, imagínate Entonces, bueno. alfombra blanca y que se bajen del carro no, no, y no. el lodazal. Qué estrés. Qué papelazo.
4: <risa> no, no imagínate, Oye, pero ¿tú, y... tú crees que no lo tienen previsto.
1: <risa> no, no, seguro y además quiero suponer que la alfombra está lisita lisita porque pues las artistas van con unos taconzones, este, que imagínate cualquier este, arruguita y, y que se resbala la muchacha, pues no, no puede ser. No, no, no,
4: por supuesto. Por supuesto que lo tiene todo perfectamente, eh, cal- fríamente calculado eh, eh, para que las lleguen. Que por cierto, ya se anunciaron nuevos presentadores no, para la entrega 95 del Oscar. Eh, además de los que ya hemos platicado, vamos a hacer el resumen. Salma Hayek, Antonio Banderas, Kate Hudson, Rihanna, Lenny Kravitz. Eh, eh, ayer anunciaron a Eva Longoria, a está Nicole Kidman. Anunciaron a John Travolta, a Harrison Ford, a eh, wow. um, Ashley Olsen. Eh, bueno, uh, de verdad, una cantidad de, de figuras tremendas que es lo que te, te comentaban. Bueno, además de que viene Tom Cruise... ¿no? porque uh-huh. con, viene como productor de su gran película Top Gun, Maverick, que vino a darle un levantón a la industria tremendo, eh, y vienen pues eh, muchísimas personalidades, nuestros mexicanos que estarán por acá, obviamente, y, y todos los nominados, no que ya son figuras grandes eh, de la industria, entonces, bueno, la verdad es que ha sido una cosa increíble.
1: Oye, dime dime algo, la, la verdad es que en la entrega anterior, ¿te acuerdas del cachetadón de... Que Ajá. Will Smith le dio a Chris Rock, ¿no? Claro,
4: y muchos, pero, ¿cómo olvidarlo?
1: Ya ves cómo somos los reporteros de Malpensados, dices, ay, sí, cómo no. Le ponen ahí en primera fila al Will Smith para que se sirva y le dé un bofetadón. Pero al tiempo parece que sí, que, que no estaba, que no era un asunto planeado, ¿no? Tan es así ajá, ajá. que creo que ahora, corrígeme si me equivoco, pues tienen, ¿cómo, qué, cómo le, le dicen? Un equipo de crisis para evitar sí, que sí, un artista sí, sí. le pegue al otro. ¿Es verdad eso?
4: Tienen un equipo de crisis, pero más allá de para evitar eso, para para reaccionar, para saber cómo reaccionar. Fíjate que ayer te voy a contar que estuvimos con Eugenio Derbez. Uh-huh. Eh, que escucha ruidos porque me estoy bajando en medio de la lluvia llegando al Museo de la Academia.
1: Cuidado, este, niña,
4: cuidado. Ayer, Uh-huh. Exacto, ayer eh, estuvimos platicando con Eugenio Derbez Que tuvo la diferencia de, 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 de darme una entrevista exclusiva Muy hermosa, la verdad, pues obviamente recordando Porque tú recordarás que el año pasado se convirtió en la estrella de la noche Porque ganó Exacto. con su película Coba, uh-huh. no Entonces, eh, ayer estuvimos platicando con Eugenio Derbez Y él nos contaba cómo se vivió este momento desde, desde dentro de la academia ¿no? Porque uh-huh. obviamente él estaba ahí Y lo que él precisamente nos decía es que cuando esto sucede, eh, en, en, en la, el bofetadón, que todo el mundo adentro pensaba que era una broma, incluso uh-huh. los mismos invitados pensaban que era una broma. Uh-huh. Y, y que todo, ay, sí es una broma, jajajajal, es que... Pero que de repente vieron como toda la gente de la academia corría para un lado, corría para el otro, y dice, es algo que nunca había visto. Él ya había estado en unos Oscars previos, en donde él le tocó ser presentador, este, y ya había estado ahí pero pues obviamente nunca le había tocado algo así de, de, de fuerte, ¿no? Uh-huh. Eh, y dice que claramente no sabían qué hacer. Y de hecho, el los, el guión el guión que, que teníamos originalmente fue cambiando, porque pues obviamente en lo que reaccionaban, en lo que los, los destanteó. Y tú sabes que a los norteamericanos no les gusta que les agarre nada por sorpresa. Por lo mismo... Entonces ellos pues lo que hicieron fue generar este, pues, llamémoslo departamento de crisis, ¿no? Para tener todo bajo control y si algo ocurre que no pase como tal. Que, ba- que bajen además... el
1: telón. <risa> si algo Exacto. ocurre... No, no. Y, además,
4: claro, y además van a ir un poquito desfasados, como lo Ajá. que sucedió cuando el Super Bowl, cuando el... cuando el, ¿Te acuerdas lo que pasó con Janet Jackson y, y Justin Timberlake? Ajá. Cuando se destapó, pues el, el, se le vio pues toda la movie. movie. Entonces... Ajá. Exactamente, por lo mismo van a van a ser van a ir como unos segundos desfasados, ¿no? Ese es, ese es como el mensaje en general,
1: y, ¿no? Y, bueno, unos segundos desfasados como por si sucede no, algo grave, mencionar. pero eso es censura, qué terrible, ¿no? O sea, sí. pues ir desfasados sí, sí, por si pasa algo que el mundo no se entere. Pues ya aparecen políticos, ¿no? Ya aparecen. Eh, eh,
3: sí, ya, exacto, ya, ya exacto.
1: Parecen, pues eh, veremos, veremos qué sucede porque no hay nada escrito y los artistas son temperamentales y pues uno, uno nunca sabe y a los nominados es imposible que, que, que por más que sonrían su cara de ¡uy! Me ganó el Oscar este mes. Digo, no, ya, nunca, nunca lo pueden evitar, pero pues así es esto. Así es, bueno. Sí,
4: completamente.
1: Ayer estuvimos hablando de algunos de tus preferidos. Eh, Ajá. De, de, hablamos de que de mejor película y tú me decías que eh, cómo se llama esta película al mismo tiempo. Todo en todas
4: partes, ah. todo en todas partes al mismo tiempo.
1: Todo en todas partes sí. al mismo tiempo. Eh, para, para el cortometraje, pues ya sabemos, eso ya está cantado, cosa que, digo, cortome- eh, animado. Película animada.
4: Película, Exacto, animada. película animada 100%, me voy con con el señor eh, Guillermo el Toro y su hermosísima Pinocho 100%. Y para eh, película, para el cortometraje, pues sí hay muchas posibilidades también para nuestro mexicano ¿eh? Para, para Alfonso Cuarón hay muchas posibilidades también para que él pueda este, ganarse este premio, ¿eh?
1: Bueno, pues ojalá que sí, ojalá bueno, que así sea, exacto. ojalá que así sea y Para que sigan sí, los sí. reconocimientos además a, a los cineastas mexicanos que sí o sí son muy buenos, que sí o sí tienen muchísimo prestigio y son reconocidos, digo, veremos sus próximas este, películas, pero siempre hacen cosas este, tremendas, siempre hacen cosas de muchísimo éxito. Linet yo sé que estás... Eh, en medio de los preparativos, en medio de todo esto, y, y tal vez pues no has puesto mucha atención a, a las dificultades, a lo ríspido que se está convirtiendo la relación entre México y Estados Unidos. Y yo no sé si la política va a influir, como siempre ha sucedido con, con los premios, con el cine, con los con el reconocimientos, espectáculo, exacto. con el espectáculo, pero pues veremos esta percepción que puedan tener no solo. El gobierno, no solo los senadores, claro. sino los propios estadounidenses respecto a México o respecto al gobierno mexicano, si eso puede influir desde luego claro. en, en todo el crecimiento de, la, de los mexicanos en la industria del cine, ¿no?
4: Claro, fíjate que, bueno, por lo pronto yo te puedo decir que el trato hacia nosotros ha sido el mismo, siempre con mucho respeto, siempre con mucho eh, con mucha claridad en todo, eh, como nos tratan a nosotros, como tratan a cualquier otro medio de comunicación, eh, cuando estás dentro de la sombra roja, hay ciertas, ahorita que hemos estado haciendo estas grabaciones, estos enlaces que no, que nos hemos estado enlazando en vivo contigo y con otros programas, lo único que se pide realmente es que no tengamos un micrófono, que tengamos un micrófono con cable, o sea, no de no de estos micrófonos con frecuencias, porque obviamente interfieren entre otras frecuencias, nos uh-huh. piden respeto, nos piden que no se tome la fotografía, la, la, esa eh, credencial que tenemos, esta eh, acreditación, no puede salir la fotografía, tiene que estar siempre volteada, no puede, por para, para una cuestión de, de seguridad, realmente es, es que tengamos respeto por el lugar, pero yo he entrado y salido de ese lugar todo el día, en la madrugada, y toda la gente es muy amable con nosotros todo el tiempo, bueno. entonces realmente yo hasta ahorita no se ve, y no creo que se vea, no, pues mira, de entrada, me... digo, mm-hmm. Exacto, de entrada, pues yo estoy segura que va a ganar Guillermo del Toro, que es un mexicano, ¿no? Ajá. O sea, no, tiene, no hay manera de que, de que ese Oscar no sea para él,
1: ¿no? Bueno, pues te te agradecemos muchísimo. Próximo domingo, ¡qué nervio, Linet! Toda, sí, la, toda oye, la transmisión. Y con estas
4: lluvias, exacto. con estas lluvias y estos Exacto. fríos en Los Ángeles, uno no ven, yo no venía tan preparada, sí traigo no. un perro casi casi que traigo encima, este un abrigazo, pero pero yo pensaba usarlo el mero día, ya en la nochecita cuando no, no elegantísima no
1: Tú elegantísima, no aunque sean los preparativos, así. Ay, ya no llegó un artista, ya llegó un artista aquí en el Alinet Puente. Ah, órale.
4: Ay, bueno. gracias, gracias. Bueno, oye, pues así hemos entrado mi compañera, que aquí mucho, es un gran equipo, mi compañera Antonella de Monterrey y yo, a todos los eventos y nos abren puertas porque llegamos muy en abrigo. Muy en abrigo de peluche <risa> qué, bueno, qué bueno. Y así bueno. nos abrieron las puertas de, la, de una de las fiestas más famosas de una revista. Y claro. bueno, porque nosotros llegamos, nosotros llegamos en abrigo. Y en taconadas, ¿no? Te vamos ¿No? a
1: poner para tu sección, este, te vamos a poner lo de antes muerta que sencilla.
4: Antes padre. muerta, ah, no, porque nos antes muerta <ríe> que sencilla, porque a ver, como se ven, se tratan. Entonces, Definitivo. nosotras llegamos en taconadas y en abrigadas y nos dejan entrar a
1: Exacto, <risa> pero, exacto.
4: Pero bueno, ya estamos preparados, gracias Javier por, por esta atención y obviamente sí para que nos acompañen, me voy, a hacer, me voy a echar el comercial el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde por Azteca 7, este, ya ya empezó a llegar parte del resto del equipo, mi compañero Ricardo Casares, Horacio Villalobos, eh, Javier Ibarreche, que tiene 9 millones de seguidores en TikTok, estará Pamela Cortés también con nosotros y, y, y una compañera que se encarga de la parte más de, de redes que es Jessica Bullman y pues todos estaremos ahí en esta entrega, en la sombra roja estaremos tres, Eh, ...y y los demás después ya estaremos comentando todo lo que sucede en la ceremonia... ...te puedo adelantar que la categoría de animación es de las que abre. Es lo único que te puedo decir.
1: Ah, Es lo único que te
4: puedo decir. Es de las las que va muy al principio de la ceremonia para que la gente esté pendiente... ...porque muy probablemente nuestro Guillermo del Toro esté ganando... ...en los primeros minutos después del monólogo de Jimmy Kimmel... ...que casi te puedo firmar, va a ser la broma de Will Smith
1: y Chris Rock, ¿no? Mm. Eh, Y seguramente estará interesante. Jimmy Kimmel es es buenísimo y es una persona Eh, de más. Este sí, bueno no voy no voy a decir en en dónde, pero en alguna ocasión en un en un hotel muy 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 chiquitito, muy chiquitito, chiquitito de de la Riviera Maya, eh, la habitación, la casita al lado era la de Jimmy y su esposa. Y la mujer ah, okay. es súper trabajadora, taca, taca, taca todo el, día, todo el día. No, él estaba mucho más relajado, ¿no? Cervecita, gusto, caminaba para acá, para allá, una muy, súper amable, muy sencillo. Y la esposa no paraba, triqui, 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 triqui. Yo dije, bueno, wow. pues han de trabajar juntos o no sé si cada uno tiene carreras por separado, pero a toda, ¿eh? Una persona muy, muy sencilla, muy, muy sencilla. Y bueno. Nadie, de lo que se trataba era de que todo el mundo descansara, de que todo el mundo descansara. Claro, no, claro. Mentira, no estar, Oye, y cuéntame claro. de. No, pues no, claro que no. Ya claro, otro día les claro. contaré de dónde fue y, y, y algún detallito más. <risa> sí, de...
4: esa es, 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 es información me interesa, me interesa, Javier, me interesa mucho.
1: <risa> ya, pero sí,
4: pero, sí pero, pero bien, es un conductor grandioso para mí, él y Ellen él DeGeneres, los mejores conductores que ha tenido la academia, tienen el ritmo, tienen. Saben cómo reaccionar. Yo creo que si el año pasado, bueno, de entrada, si hubiera sido eh, Jimmy Kimmel, no hubiera sido cachetada, eso te lo puedo asegurar, eh, y hubiera sabido cómo reaccionar. Yo creo que este año la Academia se fue a lo seguro y dijo: Necesitamos a alguien que se la sepa toda, ¿no? Claro. el eh, eh, Ellen de Género, ahorita no está como en su mejor momento ante la opinión pública por estas declaraciones y esto estas cosas que se han daba a conocer sobre sí, sí. los abusos que tuvo con gente de su de su equipo, bueno, presuntos, sí, sí. ¿no? Eh, sí. Un poco de acoso laboral y esas cuestiones, sí. pero pero bueno, el señor Jimmy Kimmel se la sabe y estará muy interesante seguramente. Así es que
1: ahí sí. los vemos, ahí los vemos. Pablo. Ahí estaremos, puntualito, 5 de la tarde, Azteca 7, el próximo Hasta. domingo. Gracias, Linet. Gracias
4: a ti querido Javier, te saludo a ti y a todo tu auditorio con mucho gusto y nos estamos, si quieres, hablando el lunes para comentar qué tanto le atinamos a las predicciones.
1: Perfecto, muy bien. Muchísima suerte Linet, fantástico trabajo seguramente. Oiga, y de Los Ángeles vámonos rápidamente a Washington con nuestro compañero Armando Guzmán. Que, que eh, Armando, primero te saludamos con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días para ti.
6: Con mucho gusto de estar contigo, Javier. Ahora ya, ya oí y ya me voy a poner abrigo también, para ver si me tratan bien. Tacones no te lo prometo, pero pero el abrigo sí seguro. Oye,
1: d- d- dime algo, yo, yo sé que todos los días se va agregando, ¿no? Se le va, sí. eh, va, va, va girando y, y en lugar de mira, en hace unos minutitos que en Salazar salió a hablar a medios, a tratar de, de bajar un poquito la la tensión en, en, en todo lo que ha sucedido en los últimos días pues, entre México pues yo no y sé, Estados per, Unidos per, dice, perdón
5: Javier, este hola Armando pues yo no sé si salió parecido, a bajarle Javier, eh, porque al principio quién sí, Salazar, pero
1: le subió
5: quien Salazar, quien siempre es muy sonriente y todo, salió con un rostro enojado y desencajado eh y sobre todo advirtiendo de que ellos van a seguir en búsqueda y sobre todo exigiendo justicia habló de que su consulado en Nuevo Laredo fue atacado por el crimen organizado. Habló que su consulado en Matamoros constantemente es atacado, que reciben amenazas. Habló nuevamente de que ya no es posible que los cárteles de narcotráfico se hayan apoderado de Tamaulipas. Y además, ¿sabes qué? Sale a decir eso cuando la Fiscalía del Estado de Tamaulipas acaba de notificar pues que ya les inició el proceso y que ya consignó a los cinco sujetos que les entregó el propio... Crimen organizado, Exacto. incluso a pregunta de un reportero donde le dice, oiga, ¿y qué qué nos puede decir del perfil de los norteamericanos involucrados? Recordemos que resultaron con antecedentes penales de droga y dice, eso no importa, eh, son ciudadanos americanos y claro. nosotros los vamos a cuidar y los vamos a proteger. A, a diferencia además, de otros días, ustedes han, lo han visto más. Claro. No tiene un rostro de muy buen... Este, de buen talante. De, de,
1: de, de buenos amigos. ¿eh? De, de buen talante. Además, nada más para ir rápido contigo, Armando, dijo que la prioridad, ¿Eh? y tiene razón, la prioridad del gobierno de Estados Unidos es la protección de sus claro. eh, uh-huh. conciudadanos. Sea en quien sea. Del mundo, ¿no? sea. No, sea quien, quien sea. sea. Efectivamente.
6: Lo que pasa es que todavía habría que probar si en realidad esta gente tiene algún tipo de nexo con los carteles, me refiero a las supuestas víctimas, pues hay que probar, no no el hecho de que haya una acusación simplemente va a resultar en que sean culpables de alguna cosa, quizás lo tengan pero hay que descubrirlo, eso es por un lado, por el otro... Déjenme recordarles la cuestión de la que se habla, y esto es importante, Javier, porque yo creo que nos puede dar en México una idea mucho más clara de las cosas. Aquí, a diferencia de México, no porque un partido haga una cosa o porque dos gentes o tres de un partido hagan una cosa, quiere decir que el partido entero se está conformando igual. No porque el gobernador de Texas haga algo, quiere decir que es lo mismo que quiere hacer el senador de Carolina del Sur. Hay muchas cosas que varían. Esta es una. La otra, los dos principales senadores que están metidos en todo esto, tanto Lindsey Graham como John Kennedy de Luisiana. John Kennedy se llama igual que los Kennedy, pero no tiene ninguna relación con ellos. Los dos van a elecciones, pero no este año. El primero va a elecciones en 2027 y el otro en 2029. Entonces, culpar en que todo esto es una cuestión electorera no al final resulta cierto, y entonces puede darle a a los mexicanos la impresión equivocada de las razones por las que lo están haciendo. Y eso nos podría desviar de de enfocarnos realmente en las verdaderas razones que esta gente está está hablando. Te voy a decir una de de las cosas, y te lo decía ayer, Y esto se ha manifestado. En Estados Unidos les parece una tontería, les parece una estupidez enorme hablar de invadir o de usar fuerza militar en México. Eso les parece totalmente tonto. y, Y el que lo diga les parece todavía más tonto. Pero lo que pasa es que hay una desesperación y entonces esto es lo que estamos viendo. El, el tono y la cantidad de información que hay acerca de lo que pasó en Matamoros en Estados Unidos está disminuyendo en forma considerable. En México continúa teniendo una, un impacto muy fuerte. El hecho de que las declaraciones del señor presidente en México hayan sido pues, muy fuertes en contra del pueblo estadounidense y hayan hablado de su, de su podredumbre moral no, no le ha gustado a mucha gente. A muchos diarios no les gustado y entonces los, 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 los editoriales lo reflejan, pero vaya, de que tenemos desacuerdos, de que nos enojamos, de que nos decimos nombres, pues eso pasa entre los amigos, pero la cuestión es lo que venga adelante, y yo creo que en este momento es mucho más fácil tratar de trabajar juntos en una cosa que dar la impresión, porque esa es la impresión que queda, que dar la impresión de que se está defendiendo a los carteles, y, y yo creo que tampoco esta es la impresión que quiere dar México, pero claro. pero esta es la, la final, la que están interpretando aquí.
1: Esa es la que se está interpretando. Y mira, para, yeah. para eh, además, esta mañana el presidente se lanzó de nueva cuenta por segundo día consecutivo o más o más días, porque esto no es nuevo. O sea, hay que. En, en, van y vienen, ¿no? De pronto, pues desde el inicio de la administración del presidente Biden, hay que recordar que el gobierno mexicano se tardó un mes. Y dejando entrever que había una situación de, de fraude, en fin, ¿no? El asunto iba por ahí descompuesto. Hoy por la mañana, dijo el presidente, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, mucho menos que intervengan fuerzas armadas en nuestro territorio, no acepta el injerencismo, no es la época de Calderón, dice el, el presidente López Obrador, y esto más lo que... mira si bien el embajador empezó con un poquito el tono conciliador de que vamos juntos pero terminó también en un tono áspero entonces pues no se ve que esta semana pueda concluir este con una distensión Armando
6: es cierto, ahora la cuestión es esto hay que acordarnos que todavía no vemos la propuesta y que hay que acordarnos también de otra cosa y esto el público en México yo creo que lo va a, a entender y lo va a apreciar El hecho de que salga una propuesta de un señor senador... no quiere decir que la propuesta de ley que vaya a salir de toda su idea vaya a ser exactamente igual a lo que el señor senador está diciendo ahora generalmente todo esto cambia una vez que entras en un proceso es como en una fábrica entras y pasas de un lado a otro y te van transformando hasta que al final sale algo cuando salga la propuesta de ley y cuando esa propuesta de ley empieza a ser aprobada por comités y por plenos de las cámaras entonces es el momento de preocuparse por ahora todavía no Armando,
1: ¿nos puedes aguantar un minutito, por favor? Tenemos que, que cortar aquí. Gracias. Volvemos inmediato.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien, yo le agradezco.
1: Te ofrecemos una disculpa, Armando, con. Pues se nos vino. Por aquí el el corte comercial, pero siempre es muy importante tu análisis y tu observación de los acontecimientos. Y decíamos, Armando, que si somos honestos, pues la, la, la relación diplomática, la relación política... Eh, no ha sido la mejor, por lo menos en los ulti- en, en la actual, en la actual administración del presidente López Obrador y del presidente Biden, ellos, pues sí, no, es, es, es el papel de, de los presidentes hablar de esta cercanía, pero en, en, en los hechos no no ha sido así. No, vaya esto no ha detenido la riqueza del de, de, del intercambio que quieres comercial. Este ¿Sí? en el termocine, en fin, hay, hay, hay cosas muchísimo más grandes que los pleitos políticos, ¿no?
6: Cierto, cierto los dos pueblos se entienden, los dos, te voy a decir, una de, la, de las cuestiones que aquí me llama la atención es la cantidad de mexicanos que se casan con estadounidenses, con mujeres y mujeres mexicanas que se casan con estadounidenses, o sea, es, es, un, es una es una es una dinámica muy interesante. Esta dinámica no la puede echar a perder una cuestión así. La otra que es importante recordar es que estamos en, en la antesala de lo que podría ser una transformación económica espantosamente importante Importante para los dos países porque muchos de, los, de las inversiones y las uh, compañías en china están buscando un lugar alternativo en donde ponerse y nuestro país es la mejor alternativa que podría haber uh-huh. entonces la lástima es que lleguemos a estos pleitos cuando podríamos estar hablando de cosas muy buenas para los dos uh-huh. y déjame decirte por otra parte hay, un, hay una cuestión te decía lo de las elecciones no hay que dejarnos llevar porque las, las elecciones sean igual que allá hay que verlo con la óptica estadounidense. La cuestión también es lo, lo que digan en la Casa Blanca y lo que digan en el Congreso son dos cosas completamente distintas. Hay que trabajar con los dos al mismo tiempo, no solamente con uno, porque a diferencia de México, la presidencia no lleva siempre ni la batuta ni la voz principal. Y tres, te voy a decir, hay cosas que están revelándose ahora que por las mismas declaraciones desafortunadas que salen de México, empiezan a crear una, una, una cortina de defensa en Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, el director de la CIA, Bill Burns, uh, reveló que de acuerdo con la sección 702 uh, de la ley de asistencia a otros países, la CIA ha estado ayudando al gobierno de México y lo ayudó en operaciones en Sinaloa en contra del cartel de Sinaloa. Entonces, Este tipo de cosas, si empiezan a salir, van a ser bastante difíciles de explicar allá. Y van a crear situaciones muy embarazosas. Entonces, ese tipo de cosas pueden surgir en un pleito así. La cuestión es que debemos pensar si ese pleito vale la pena o no. Sobre todo cuando ni siquiera hemos visto el, la, la forma final en la que esta propuesta de usar a las Fuerzas Armadas en contra de los carteles ocurriría. Y finalmente, bueno, la misma Casa Blanca está diciendo, no es necesario. Algunas de las determinaciones quizás nos harían falta para ir detrás del dinero de los, de los carteles, no solamente en Estados Unidos o en México, sino en otros países y la declaración de terrorismo nos daría una fuerza adicional no necesariamente todo está enfocado a que de repente tengamos aviones y, y ametralladoras y cosas así entrando a México, porque yo sería de los primeros en que me pararía de aquí y me iría a la frontera a decir aquí no entras entonces uh-huh. ese tipo de cosas son las que hay que tener mucho cuidado y las que la gente en realidad no está tomando tan en serio y está diciendo, bueno, bájenle y dejen de estarse peleando. Bueno, no tiene caso, pero bueno, vamos a ver si eso resulta o no, porque mm-hmm. la situación es difícil. La situación está, como decimos, está caliente. Y entonces, pues nada más saber si se puede enfriar o no. Y que la culpa la tienen también muchos de estos señores en el Senado que proponen este tipo de cosas tan absurdas. Pues vaya, eso también es cierto, ¿no? Y entonces hay que reconocerlo. Pero ahí es donde estamos esta mañana, mi querido Javier.
1: Sí, sí, definitivamente. Y y retomar eh, una parte que ya... Que ya nos comentabas en esta, eh, advertencia que hizo el gobierno mexicano de síganle como van y vamos a hacer campaña contra, contra los, eh, contra los republicanos. Bueno, eh, hay, habrá procesos electorales en México y en Estados Unidos, pero para congresistas o para senadores, corrígeme si me equivoco, el asunto sí. vendrá hasta mucho después, en el 27
6: en el 27 y el 29 para estos porque para estos dos senadores en particular que son los que están promoviendo toda esta idea, porque aquí solamente el 30, 33 de los 100 senadores van a elecciones cada dos años entonces cuando te toca una elección y a Lindsey Graham le acaba de tocar la del año anterior pues no te tocan hasta seis años después porque el término de los senadores es de estos seis años es cierto que la Cámara de Representantes tienen cada dos y es cierto que habrá elecciones presidenciales pero estas elecciones presidenciales te puedo decir van a estar totalmente desligadas de toda esta situación de los senadores. Esta es una cosa que hay que trabajar directamente con ellos y el hecho de que haya enviados de la Casa Blanca a México y que hablen con el gobierno y que hablen con los funcionarios, no necesariamente quieren decir que esto ya se detuvo, porque lo que te decía es cierto, hay dos voces muy poderosas en Washington, la del gobierno y la del Congreso, y la del Congreso no la podemos ignorar, Y es es algo que hemos hecho en los últimos años, hemos ignorado el tener buenas relaciones con el Congreso, el hacer amigos en el Congreso, el entendernos con el Congreso, y nos hemos entendido solamente con la Casa Blanca. Eso tiene que cambiar porque de otra manera no está de acuerdo con la la realidad que viven aquí. Y para calmar estas cosas y para tener un acuerdo, yo creo que es es muy importante que, que se haga eso a pesar de que haya buenas relaciones con la Casa Blanca que podrían también echarse a perder si seguimos haciendo todo este tipo de cosas aunque uh-huh. te voy a decir y el sentir de la gente en Estados Unidos el sentir de analistas, de editorialistas de, de la prensa en general es uh, que está pasando o sea, jamás a nadie se le ocurriría seriamente hablar de invadir a México
1: definitivamente, Armando pues que tengas buen fin de semana ¿cómo, ¿cómo está el clima por allá? déjame decirte que en la Ciudad de México, tu queridísima Puebla también, pues vamos a andar alrededor de los 30 centígrados, que ya es una temperatura considerable. Aunque, por ejemplo, en Sonora, este, la sema, a principios de esta semana estaba nevando ahí en, en Nogales no. y sé que California, pues algo insólito, están con nevadas.
6: Sí, y con, y con deslaves ahora causados por las nevadas y por las aguas. Pero, aquí estamos, hemos tenido las cuatro estaciones del año este esta semana. El miércoles tuvimos julio y agosto, que estaba caliente. Después hemos tenido, hoy estamos en el otoño, porque está frío y está lloviendo. Mañana va a nevar, entonces tendremos el invierno. Y el lunes regresaremos a la primavera. Bueno, entonces, bueno. Lo que dice... Si no te gusta el clima en Washington, espérate cinco minutos.
1: Bueno, pues a trabajar en casa, al cabo, te consienten muy bien. Ya lo vimos en tus redes. Te llevan tu botana, te llevan tu cervecita. Sí, sí. No, bueno, pues así a trabajar en casa. Qué bueno.
6: Sí, así Armando. Que vaya, ¿eh? <risa> Danos tus redes sociales, por favor. Gracias. En Twitter, Armando Reporta, arroba Armando Reporta. Y Armando Newsman en Facebook. Ahí estoy a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias, Javier, por Al darme contr- la oportunidad. Al contrario, un abrazo muy fuerte. Descansa. Igualmente. Muy buenas tardes. Gracias,
1: Hasta Javier. Hasta luego. Sí, hay que, aprovechar, hay que aprovechar el fin de semana. este No sé, yo estoy esperando que me llegue alguna invitación para una carne asada o algo ahora que va a ser el cumpleaños del productor me imagino que va a ser un baile más grande que el de la rubí pero pues no sé te acuerdas aquel bailongo que que hicieron Miguelón oye, eh, antes de ir a las celebraciones y ya nada más para cerrar este este tema de de Matamoros Miguel, la la verdad es que todavía ayer, en torno a los cinco malosos, no sabemos malosos que que entregaron allá no amarrados sabes, ¿no? y que el mismo eh, crimen organizado dijo, mira, este ya, ¿no? Eh, nos equivocamos, y, y, y además me, me sorprende, pues, no me sorprende, pero que, quiero entender la lógica de Tamaulipas y lo que está pensando el fiscal y lo que piensa el gobernador y lo que piensan las autoridades locales para Porque habían dicho desde el principio, no hombre, pues fue un malentendido, querían agarrar a otros. Ah, bueno, ¿no? Como dando un respiro, como dando una justificación del malentendido. Quiero, quiero entender la lógica. Cuando cometen una persona comete un crimen, no comete un delito, no hay un asunto de malentendido. Imagínate un, un bandido, un ratero que diga, este ah, pues me robé a esta tienda. Este, ah, no, es que yo me quería robar la tienda al lado. Ah, bueno, entonces, este, pues te equivocaste y ya. ¿Esa era es la lógica, Miguel? Pues no, es,
5: es que, mira, para empezar, Javier, esto no tiene absolutamente nada de lógica. Aquí la gran pregunta para la Fiscalía del Estado de Tamaulipas es: ¿cuáles son los elementos que ellos tienen para haber detenido a los sujetos que les entregaron los propios delincuentes? Que además, el día de ayer. Fueron muy cuestionados en las redes sociales Porque, bueno, pues varios de los usuarios Sobre todo la gente de Tamaulipas Hicieron una observación muy interesante En el video donde se observan estos sujetos El día exactamente hace una semana El, el 3 de marzo Cuando están subiendo a la batea de la camioneta A los a los norteamericanos Después de que los habían baleado Hay un sujeto robusto, grande, barbado Que incluso trae un chaleco ...táctico, color este, color eh, pues como café o como arena de los que de repente vemos que usan también en el ejército y él se ve cómo está observando en algún momento incluso está jalando a uno de los cuerpos y nada más por el puro físico y por la pura corpulencia de los cinco detenidos que, que entrega el cártel del golfo porque o sea fueron ellos los que los entregaron, o sea, fueron los, los propios delincuentes... ...quienes entregaron a los delincuentes. Ya desde ahí, creo que la autoridad debería de dudar completamente. Porque esta es la gran pregunta. Y no los estoy defendiendo, ¿eh? para que no empiecen a decir que estamos defendiendo delincuentes. No. Aquí lo gravísimo del asunto es que... ...estos sujetos que hoy están siendo acusados del secuestro y homicidio de los cuatro norteamericanos... ...no fueron detenidos por una investigación. No fueron detenidos en flagrancia. Y hoy yo me atrevo a decir incluso que ni siquiera son identificados... Por sus víctimas, porque recordemos que en cuanto liberaron a las víctimas que quedaban vivas, pues en cuestión de minutos ya estaban en los Estados Unidos. Yo no sé si posteriormente les mandaron fotografías. Como de repente las autoridades también eh, ocultan tanto o o no son tan claras, pues la verdad es que permiten estas especulaciones. Hoy aquí lo gravísimo es, insisto... Estos sujetos son detenidos porque otros delincuentes dicen que ellos son los responsables. No sé qué elementos tengan, no los agarraron con armas, no los agarraron con drogas, no los agarraron en flagrancia, no los agarraron por una investigación, no los agarraron en el lugar de los hechos. O sea, yo no sé qué pruebas tenga la autoridad. Yo no sé si son inocentes o culpables, pero cuando tú te basas o cuando tú tienes eh, en tu investigación ayuda del crimen organizado, yo no sé si lo tienes que yo no sé si lo tienes que hacer, valer Insisto. Al revisar el video, un personaje que sobresale es un sujeto robusto, alto, este, pasado de peso, que no está entre los cinco detenidos. Javier.
1: Pues, eh, mira, ayer eh, todavía ayer eh, por la tarde, ayer por la noche, eh, nuestros eh, compañeros corresponsales de Azteca ya en Tamaulipas me comentaban es que no saben qué hacer. Porque sí, tampoco exacto. hay una, una denuncia, o sea, no hay una persona o el gobierno norteamericano o alguien, no hay una persona que diga, oiga, vengo yo aquí a la fiscalía a presentar una denuncia por tal, tal, tal. La denuncia la está presentando, entre comillas, el crimen organizado, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, en el caso de homicidio, yo no sé
5: si necesitas que alguien presente una denuncia para que quiero, investigues el homicidio de una que persona. que necesitas pruebas.
1: Sea. Algún abogado claro podría... Que, claro. Pues no lo sé, porque además hay que recordar el caso García Luna, también fue a partir de dichos y testimonios. No, bueno, pero si vamos a partir del
5: ejemplo de lo que vimos en Estados Unidos,
1: que Dios nos agarre confesados, Javier. Sí, porque es a a partir de a mí, yo supe, a mí me dijeron y yo lo vi sin ninguna prueba. Y ahí está, ¿no? Digo, el gobierno mexicano lo celebra. Y en su momento el gobierno mexicano pidió más, ¿no? Dijo, ah, pues deberían de avanzar más, que la justicia de Estados Unidos se encargue de los mexicanos. Fue el gobierno mexicano el que abrió la puerta a lo que ahora se está viviendo, de lo que ahora se están quejando. Fue el gobierno mexicano el que celebró que fuera la justicia de Estados Unidos quien se encargue de esto con puros dichos. Y ahora que la justicia de Estados Unidos dice, pues sí, efectivamente, quiero más y voy por ellos, entonces ya no, no se... nos gustó. Sí, ¿no? Porque si analizas el discurso de dice no nos vamos a detener
5: hasta dar con los responsables o sea si te pones a analizarlo don Ken Salazar los delincuentes y perdón no sé si es correcto lo que voy a decir avalados por la Procurad- por la fiscalía del Estado de Tamaulipas dicen que ya tienen a los delincuentes responsables ¿eh? entonces de repente el discurso de Ken Salazar es también mañana, pero usted decía no fue tan conciliador eh porque para él para él los responsables Aún pues no está, no están ante las autoridades, porque dijo, no vamos a descansar hasta dar con los responsables del secuestro y asesinato de estos cuatro norteamericanos. Cuando se le cuestionó, se le preguntó, oiga, de los antecedentes, dijo, esa es una situación que es completamente independiente. Nosotros vamos a defender, a cuidar a todos los norteamericanos, y habló y te decía de las agresiones que han sufrido el consulado en Nuevo Laredo, de las que han surgido también en Matamoros. Ya conforme avanzaba, la, también habló de lo que sufrieron en Guanajuato, en Michoacán. Este, insisto, eh, no se veía tan conciliador y no se veía de buen humor el, 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 el embajador Ken Salazar. Lamentablemente, ninguno, nadie le preguntó acerca de, oiga, ¿y qué opina de los cinco detenidos? no O por lo menos no... No lo alcancé a ver durante la conferencia, ni tampoco de que ya la fiscalía había consignado a esos cinco detenidos que le entregó el crimen organizado. Javier, es 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 inaudito lo que estamos viendo. Ya lo había visto yo eh, en mi experiencia como reportero con Ajá. el caso de las Granadas de Michoacán el 15 de septiembre, en donde lo mismo, eh, un pitazo de, un delin- de unos delincuentes entregaron a tres sujetos que después se supo pues que no tenían absolutamente nada que ver lo de en este momento, lo que está haciendo la Fiscalía del Estado de Tamaulipas en verdad señor, para mí es inaudito se están basando única y exclusivamente en lo que les dijo un grupo de sicarios, un grupo de delincuentes, un, integrantes del cártel del Golfo
1: Bueno, pues es información que está en desarrollo, ahí lo estaremos eh, revisando y sí, en redes sociales preguntan, ¿y qué pasó con con el robusto, no quiero utilizar una palabra que, que ya es muy complicada, pero así lo así lo están poniendo, ¿no? Una persona de, 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 de complexión gruesa, con cierta obesidad, se ve ahí en las en las imágenes, y pues no, ninguno de los que entregaron tiene ese, ese aspecto. Pero bueno, ya lo estaremos retomando. Oigan, eh, pues muy rápidamente, felicidades a Samuel García. A su esposa, eh, que ya nació su su hija en la madrugada y lo ha celebrado por todo lo alto el gobernador de Nuevo León. Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan por allá en eh, Nuevo León, a su esposa, Mariana, ¿verdad?, Así es, Mariana Rodríguez, señor. Mariana Rodríguez, hoy nació este, su hija y pues están muy contentos los dos, lo habían anunciado, han hecho público a través de las redes sociales todo el proceso, ¿no? Toda toda, toda la. Ayer por la noche, siempre ya, ya van a ser este, la niña, que no recuerdo el nombre, pero a ver. Mariel,
5: dice, ¿no? Mariel se, iba, Mariel se iba a
1: llamar. Sí, sí. sí entonces en la noche ponían sus redes sociales nadie se duerma ya van a ser la princesa del nuevo Nuevo León, dice, está muy contento, la verdad es que está muy muy contento, se ha presentado videos, ha hecho muy 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 público, no desde todo el proceso de embarazo hasta pues el nacimiento, felicidades a, al gobernador, a Samuel García felicidades a Mariana Mariana Rodríguez y pues bienvenida Mariel, ¿no? Qué bueno que salió todo muy bien, han subido ya fotografías esta esta mañana, los tres. Oye, y, oye está ¿no, está no le puede ir correcto.
5: mejor al gobernador de Nuevo León, cierra lo de Tesla, <risa> suben en las encuestas, sí. da cachetada con guante blanco, le llega inversión, esta sí. inversión le va a ayudar
1: a resolver el problema
5: del agua, llega mm. su hija, no, bueno, Sí, la juega la, la lotería.
1: La, La verdad es que felicidades, qué bueno, qué bueno, les va muy bien. Felicidades a todo Nuevo León, van a tener, tienen ya eh, los problemas de sequía, los problemas de agua. Esperemos que con todas estas inversiones y con las cuestiones fiscales que esas inversiones deja, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta, Miguel, que cada vez que llega una inversión nacional o extranjera y se pone una empresa, pues eso significa impuestos, ¿no? Eso significa ingresos también para el gobierno. Esperemos que los utilicen bien y que los utilicen llevando agua a toda la zona metropolitana de Monterrey que tanto que tanto están batallando y, y por cierto independientemente de del asunto de Tesla que es una inversión muy muy buena y que se van a generar muchísimos empleos y todo esto hoy eh, hoy sí hoy precisamente se anunció otra inversión para Nuevo León felicidades Nuevo León $1,800 millones de pesos que van a poner ahí en una cadena de supermercados, $1,800 millones de pesos, 20 nuevas este, tiendas muy famosas se van a instalar a, ahí en, en, en Nuevo León. Bueno, la Walmart no necesita más publicidad, ¿no? Ya la tienen. Entonces pues llegan con una inversión muy importante, dos inversiones importantes y eso es luego pues claro que le tiene que llegar a la gente, claro que le tiene que llegar a los ciudadanos vía pues todas las cuestiones fiscales. Que, que necesariamente dejarán estos establecimientos. Y mira las las diferencias de llevar una buena administración y llevar una buena percepción. Eh, por ejemplo, el dinero va, Miguel, a donde se siente respaldado seguro, y seguro, claro. y que no le van a cambiar las reglas del juego, ¿no? Dicen, yo llevo el dinero donde me dicen, eh, eh, las reglas son estas, ¿no? Tienes que hacer esto, 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 tienes que pagar tanto... Y te salen las cuentas. Cualquier empresario, ningún a ningún empresario le gustan las sorpresas. A ningún empresario le gustan, bueno, pues es que como ya cambiamos ideológicamente, pues ahora te voy a quitar todo tu negocio y ahora te voy a cambiar las reglas y ahora me pagas más o cosas así, este, que que evidentemente pueden surgir. En, en nuestro país, ¿no? Que evidentemente pueden surgir en México, que de un día para otro ve cómo está la discusión, por ejemplo, en el pan, en el tema de energía, que yo sí creo que junto con el tema del maíz amarillo se va a ir un panel de controversia y México se va a pelear de nuevo con Estados Unidos y Canadá. Canadá ayer se sumó... ...a las exigencias de Estados Unidos... ...en el tema del maíz amarillo... ...y Canadá y Estados Unidos van juntos también... ...discutiendo que le cambiaron las reglas del juego... ...en las inversiones en materia de energía... ...entonces el dinero anda buscando... ...dónde colocarse... ...y ayer, digo, hace ratito decía... ...Armando Guzmán... ...ese dinero eh, que es mucho... ...que quiere salirse de Asia... ...para estar más cerca de los Estados Unidos... ...pues se puede poner en México... ...sí, nada más que darle seguridad... Dile que no va a estar el crimen organizado extorsionando y chantajeando. Dile que van a tener un espacio urbano donde vivir. Dile que vas a tener mano de obra adecuada y que no le vas a cambiar las reglas del juego. Que si trae su inversión y deja su inversión, no le vas a cambiar las reglas del juego el año que entra. Que porque ya cambió el gobierno y que porque el nuevo presidente odia a tal empresa odia a los españoles, odia a los gringos, odia lo que sea, y entonces pues te voy a quitar el dinero. Eso es lo que no le gusta a los inversionistas y es lo que sucede en México. Pero cuando tienen un espacio que le brinda seguridad, pues ahí van, vean Nuevo León, no dos inversiones importantes, la de Tesla, que es una cantidad enorme de dinero, no me queda claro cuánto, pero son alrededor de 5 mil millones de dólares, que es una cantidad enorme. Para empezar, ¿no? Para empezar, y 1.800 millones de pesos también en la colocación Bienvenidos, que son muy buenas tiendas. Y lo comparamos, mira, estuve viendo, creo que el fin de semana o a principios de la semana, cómo el gobierno de Guerrero, que por cierto en el ranking que aquí le presentamos está en los últimos lugares de percepción y de aceptación de la gente. El gobierno de Guerrero estaba celebrando inversión extranjera. Pero ¿sabes por qué, Miguel? Con, o sea, en Nuevo León, con Tesla y Walmart, y el gobierno de Guerrero celebrando que en Acapulco abrieron una hamburguesería junto al centro de convenciones, que abrieron una Carl Jr., y que eso habla de lo bien que dan, y de la confianza de los inversionistas, en Acapulco, que está un día sí y otro también agobiado por el crimen organizado que está abandonado, con todo respeto. Yo sé que Cada gobernante, en este caso Evelyn, pues trata de de hacer lo lo posible por salir adelante, pero pues que se tiene esta percepción también de que el crimen organizado está también ahí metido. Entonces, cuando tiene que evaluar el dinero, cuando tienen que evaluar los inversionistas, en dónde se colocan, pues en dónde está su inversión más segura y creciendo. Si comparamos, solo en estos días, Tesla, Walmart, Versus la hamburguesería, la Carl Jr., pues te habla precisamente de la dimensión y de la referencia que puede haber de confianzas a cada estado. como o, Mire, es eh, Acapulco es una marca fabulosa, esplendorosa, y hay que recuperarla porque ahí está, pero hay que trabajar muchísimo para que eso suceda y se tiene que trabajar sin... Eh, Vaya, sin tener eh, toda esta carga electoral, política. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Javier-Alador. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información y luego de ser señalado por presuntos actos de corrupción, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca determinó remover de su cargo al juez Teódulo Pacheco Pacheco del caso de la saxofonista Marielena Ríos. Este juez fue quien otorgó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, a arresto domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, diputado local del PRI y presunto autor intelectual del ataque con ácido en contra de la joven. El tribunal determinó que estaba beneficiando al acusado y con esto vamos a hacer un recorrido por el interior de la república
4: salidos fue el saldo de un ataque armado contra el bar La Cosecha, ubicado en la colonia Centro de Playa del Carmen, ciudad gobernada por la presidenta municipal Lili Campos. De acuerdo con testigos, hombres armados y a bordo de un vehículo dispararon contra el lugar que se encuentra entre la calle 14 y las avenidas 35 y 40. Tras el ataque, se activó el código rojo y se implementó un operativo de búsqueda por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de algún detenido. Para el Heraldo Media Group, Fernanda Duque.
3: En el estado de Veracruz se fortaleció una línea de investigación por la desaparición de la adolescente Fátima Cristal González Patlas el pasado 9 de diciembre en el municipio de Villaldamba, que se encuentra en el Valle de Perote. Su tía Guadalupe Rubí Romero González protestó frente a Palacio de Gobierno en la ciudad de Jalapa durante el jueves, a tres meses de que la menor se extraviara después de haber acudido a una pastorela en su escuela, la secundaria general Vicente Lombardo Toledano. Indicó que su sobrina no huyó por su cuenta y que personas muy cercanas a la niña, que no son sus familias, habrían participado en su desaparición, una situación que resulta muy dolorosa para su familia. La información fue proporcionada por una alumna de la secundaria mencionada, pese a la instrucción de las autoridades del plantel de no dar datos sobre la desaparición de Fátima. Además, Romero González pidió a las autoridades que se inicie una investigación contra la directora de la escuela, Aurora Montero Hernández, por haber incurrido en acciones que entorpecieron el proceso para la localización de la menor. Incluso confirmó que ya presentó una queja en la Secretaría de Educación de Veracruz, y está en espera de una respuesta por parte de las autoridades de esta dependencia. Informóles de Veracruz, Juan David Castilla. Siente
0: el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
2: Te mereces Cuando, gracias,
1: gracias, Miguel, cuando se... Cuando se inició esta administración con ese entusiasmo arrollador, cuando ocho de cada diez mexicanos decían, sí, esto va a cambiar, y cuando se escuchaba eh, sobre todo que se iría contra la ruta de la corrupción, bueno, pues eso ayudó muchísimo a a que el triunfo de Morena fuese arrollador, el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una gran esperanza de que las cosas iban a cambiar, sobre todo... Si sí, eh, yo, si lo comparamos, no con el 2006 y eso, aquí insistimos en que quien la deba, que la pague. Si la debe Calderón, si la debe García Luna, si la debe quien sea, bueno, no. Que se hagan las investigaciones, pero que no sean un tema este partidista, de revancha electoral, cosa que es muy difícil en nuestro país, muy, muy, muy difícil. Pero bueno, a lo que íbamos se... Se integra esta nueva administración, se dice que iban a luchar contra la corrupción, devolver al pueblo lo robado, que también fue un un fiasco eso, también agarraron a gente robando, Eh, dentro de Morena pues había acusaciones también contra Jacob, que se había robado un dinero, que unos edificios... Este, ¿Quién más? Ah, pues la Auditoría Superior de la Federación y luego la lo Todos los días sale por ahí algún escándalo de dinero, ¿no? O que la senadora andaba agarrando dinero. No, pues es que es para la causa, o que los hermanos del presidente, en fin, ¿no? Van, va, van, van saliendo una serie de, de temas que, que van este, golpeando de alguna manera toda esa intención de ir contra la corrupción. Y en ese contexto. Eh, surge Segalmex, ¿no? Para la seguridad alimentaria de los más pobres en este en este país, garantizar que los alimentos fueran, eh, llegaran a quienes, a quienes lo necesitan. Y miren aquí nuestros amigos, sí, nos dicen de los escándalos, Josefa González Blanco Ortiz Mena, que renunció por andar ahí diciendo, paren ese avión, ¿se acuerdan? Las acusaciones contra Ana Gabriela Guevara por 377 millones de pesos. Irme este, Heréndira Sandoval, ya sabe. Ackerman también su esposo. Hay acusaciones contra algunos secretarios, contra la cuñada del presidente, Concepción Falcón, contra J. Cole. Este, En fin, Laida, la, la lista puede ser, ¿no? Lucía Trasviña, Laida Sansores, en fin. Hay, hay muchos este muchos personajes. Pero eh, cuando se estaba hablando de los más pobres, cuando se estaba hablando al principio de Segalmex y de garantizar la alimentación, este, y en muy poquito tiempo vino una, este, pues una acusación que, que ahí va, ahí va a trompicones, finalmente se está. No no necesariamente se está actuando del todo. Hay una parte nebulosa. La Fiscalía General de la República dice que ya obtuvo órdenes de aprehensión contra 22 personas. Hay quienes dicen, bueno, pues qué bueno que les avisaste para que se te pelen, ¿no? para que se eh, para que se vayan estas 22 personas vinculadas con desvíos millonarios de Segalmex. Aunque la cantidad que al parecer se han robado es muchísimo mayor, de la que se estaría investigando en este momento el que sabe de todo esto porque han realizado una investigación muy puntual es Iván Alamillo nuestro compañero periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad a quien le agradezco que esté con nosotros esta tarde Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Javier Miguel un gusto estar aquí con ustedes y con el auditorio
1: Oye, ¿Qué opinión te merece este anuncio de la Fiscalía?
2: Pues, eh, mira, en mi opinión eh, llega un poco tarde, ¿no?, estas primeras 22 órdenes de aprehensión eh, contra exfuncionarios y personas eh, ligadas al fraude. Eh, Y digo tarde porque la fiscalía tardó más de cuatro años en en judicializar los casos cuando el fraude de Segalmex se comenzó a, a gestar desde el primer día de este gobierno en 2019. Eh, Entonces, sí me parece que la fiscalía está actuando bastante tarde, eh, sobre todo también tomando en cuenta la cantidad tan abrumadora de de pruebas que hay eh, en ámbitos eh, periodísticos. Ha habido tantos medios que hemos publicado eh, sobre este fraude en Segalmex, como nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción, Animal Político, etcétera, que que sí da la impresión de que la fiscalía debió de haberlo hecho con un poquito más de, de celeridad y de rapidez y uh-huh. también tomando en cuenta que eh, estas primeras órdenes de aprehensión son por 142 billones de pesos que no es ni el 1% de todo lo que se desfalcó de Segalmex
1: fíjate Iván, oye eh, ayúdanos a poner en contexto para nuestros amigos en el país y también allá en los Estados Unidos ¿cómo, cómo se... primero el, el, el monto estimado el monto estimado del fraude que es muchísimo y cómo, cómo se operó, cómo se instrumentó ¿de qué se trata?
2: Claro, eh, el monto, eh, que ya podríamos decir que ni siquiera es un estimado, es una cifra oficial de la Auditoría Superior de la Federación, son 15 mil millones de pesos. Para que el auditorio se dé una idea de a qué equivalen 15 mil millones de pesos, pues 15 mil millones de pesos equivalen a 13 estelas de luz, la estela de luz que, que construyó Felipe Calderón en Paseo de la Reforma. Eh, equivalen, por ejemplo, a dos veces lo que se desvió con la estafa maestra de, de Enrique Peña Nieto. Eh, igual, eh, otra comparación sería que el desfalco de quince mil millones de Segalmex equivale a cuatro veces lo que costó el búnker de, Gar- de Genaro García Luna, eh, este búnker que ha estado tanto en la conversación estos días porque el presidente ha dicho en las mañaneras que fue un derroche innecesario de dinero, que que hubo un sobrecosto en la construcción del búnker, pues bueno, lo de Segalmex es cuatro veces todo este este búnker de García
1: Luna. Uh-huh. Oye, pero 15 mil millones de pesos, Iván, es muy difícil de esconder.
2: Claro, claro, claro. Y hasta la fecha no tenemos una idea exacta o clara de en dónde terminó todo este dinero. Eh, lamentablemente, como periodistas, pues podemos llegar hasta, hasta cierto punto por el secreto bancario, pero esto ya le corresponde a autoridades como la UIF, como la Comisión Bancaria, como como la fiscalía general que sí tienen las facultades para seguir el rastro del dinero uh-huh. eh, y respondiendo Sin embargo, a la pregunta de...
1: tener una tener una autoridad independiente que quisiera hacer ese seguimiento del dinero pues tal vez hasta la siguiente administración o no vamos a ver cuándo
2: claro y, y eso pues quién sabe porque ya vemos que en la fiscalía general eh, hasta la fecha no hay ni una sola sentencia por un caso de corrupción eh, grande, como puede ser la estafa maestra, como puede ser Odebrecht, agro Operación Zafiro, esta fiscalía general, eh, pues tiene todo menos autonomía, ¿no? Es una fiscalía general que, que al parecer responde una vez más al ejecutivo, como ha sido en los tenios, y que no avanza, que no avanza, que no sabe armar carpetas de investigación, eh, y pues todo parece indicar que, que Segalmex podría seguir el mismo rumbo.
1: Uh-huh. Ahora, ¿cómo, qué, de, de, ¿de qué se trata esto? Es decir, alguien hizo una tranza diciendo, voy a comprar, si estamos hablando de SEGALMEX, estamos hablando de alimentos, ¿no? Y no, no sé eh, cuántos casos, pero digamos que el más visible o del que más he hablado es de una compra de miles de, 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 de o de, no sé, una compra muy grande, considerable, de azúcar, toneladas de azúcar que... Se pagó, pero no llegó. ¿Así es?
2: Así es. De hecho, eh, este caso lo revelamos nosotros, en Mexicanos uh-huh. contra la Corrupción, el año pasado. Eh, y básicamente, de una forma muy muy resumida, es que Segalmex le compra eh, miles, 7 mil toneladas de azúcar, siete mil 800 toneladas de azúcar a una empresa que a todas luces es una empresa fantasma. Sus socios son personas en condición humilde, eh, que incluso tienen deudas con tiendas departamentales por 3 mil pesos eh, y que esta empresa pues incumple, no no, no, no entrega ni la mitad de las 7 mil toneladas de azúcar que tenían que llegar a las tiendas rurales de Viconza que se encuentran en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, con población en, en extrema pobreza, incumple la empresa en entregar este azúcar y a pesar de eso, Segalmex le paga 142 millones de pesos, que era... Eh, pues en lo que estaba evaluado este, esta entrega de azúcar. Eh, entonces, es por esto que se presentó la denuncia y es por esto que la fiscalía ahora va a detener o quiere detener a estas 22 personas.
1: Uh-huh. Es decir, en, en el caso del azúcar que ustedes investigaron, que ustedes denunciaron, este es en, en, en donde se está actuando con estas 22 personas, pero todavía hay otros eh, fraudes pendientes.
2: Sí, muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, en en diciembre nosotros igual dimos a conocer que contratistas de de Diconsa, que es la filial de Segalmex, que se encarga de vender productos de la canasta básica a precios subsidiados, contratistas de Diconza estaban pagando un soborno o un moche del 3% de cada contrato que ganaban y ese moche lo depositaban a las cuentas de una empresa fachada eh, que fue constituida usando la identidad de una mujer, la identidad robada de una mujer. Eh, y por este caso hasta el momento no sabemos si la Fiscalía tiene una carpeta de investigación abierta y si va a proceder legalmente contra los involucrados, pero es un caso igual sumamente grave, no son sobornos siendo depositados a, a las cuentas de una empresa fantasma.
1: Oye, dime algo, ¿qué ha pasado con el, eh, eh, pues el, 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 la, la cabeza de Segalmex?
2: Pues eh, lo que pasó con él es que en abril del año pasado el, el presidente lo, lo releva de su cargo en Segalmex eh, y lo manda al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED, que depende de, de gobernación. Y ahí está, ahí sigue despachando eh, la gente cuando, cuando se anunció que Ignacio Valle dejaba a Segalmex. Muchos pensamos que, que era una salida total de la Administración Pública Federal, pero resultó que no. El, el presidente lo, lo cobijó, si podemos llamarlo así, en otra dependencia pues muy discreta. Es una, es una dependencia muy, muy discreta de línea fed Y hasta la fecha hay despache Ignacio Valle. También desconocemos si estas órdenes de aprehensión que, que, que libró la Fiscalía eh, pues incluyan a Ignacio Valle. Hasta el momento no lo sabemos, pero, pero sería eh, pues difícil que, que él estuviera ahí.
1: Eh, me, llama, me llama muchísimo la atención las eh, críticas que, que se han generado y que se seguirán generando. Quiero suponer de manera natural por parte del gobierno contra eh, contra ustedes, contra Mexicanos Unidos, contra la contra la corrupción. Eh, pero a final de cuentas, el trabajo que ustedes eh, realizan, eh, pues es el instrumento para poder aplicar la ley. Es, es curioso, Iván, que en lugar de que digo Qué bueno que hay una independencia, qué bueno que hay una separación, qué bueno que ustedes trabajan con una absoluta autonomía, pero pues en lugar de pleito deberían de agradecerles, ¿no?
2: Claro, yo creo que, que el presidente debería de ver, no solamente a nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción, de vernos como como aliados de, de, de su lucha, porque es lo que somos, ¿no? Quizás algunos, algunos fraudes que, que la función pública o que la Fiscalía General no detecten pues nosotros estamos aquí para, para para hacerlo y para fiscalizar de cierta forma lo que lo que pasa en el gobierno uh-huh. entonces pues deberíamos de trabajar de la mano como tú dices no no, no deberíamos de ser vistos como, como enemigos
1: sí. y, y que lo son y después las propias investigaciones son lo que se es, es lo que se toma no como la estafa maestra en fin eh, eh, finalmente Iván son 22 eh, órdenes de aprehensión pero es solo el anuncio no han detenido a nadie
2: Así es, así es, solamente es, es el anuncio. Eh, hasta el momento la Fiscalía no ha cumplimentado estas órdenes de aprehensión, no, es decir, no ha detenido a las personas. De estas 22, 12 son exfuncionarios de Segalmex y el resto son personas que están ligadas con, con la empresa que, que se coludió eh, para el fraude.
1: Pues estaremos ahí atentos a, a lo que, no solo lo, lo que haga la Fiscalía General de la República, lo que suceda con con el gobierno federal, sino al avance en las investigaciones que están haciendo ahí en Mexicanos contra la corrupción. Por tu conducto, Iván, un saludo, un abrazo a todos, por favor.
2: Javier, muchísimas gracias y y aquí estamos a a la orden.
1: Gracias, gracias. Eh, ahí está la investigación, ahí está un primer resultado de la investigación, Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en lugar de que sean este señalados todo el tiempo Miguel, pues yo creo que deberían de acercarse, ¿no? de decirles, oye, este, para que no me sorprenda, pues veme diciendo, no, no. Yo creo que si tú estuvieras a cargo de una investigación, les darías un avance al gobierno, estaría difícil, no. Les das un pitazo. Ya no está Miguel. Bueno, en un en un ratito, en un, en un momentito Aquí estamos, más. señora. Sí, sí, sí. Te decía, pues le estarías eh, dando un, un pitazo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué difícil sería llevar a cabo una investigación e informarle previamente. Yo creo que le puedes informar cuando ya tengas todo amarrado, todo listo para que no se te arruinen, ¿no? Pues mira, incluso incluso en las mismas en las mismas reglas de la policía y en las
5: mismas reglas de investigación, por las órdenes de aprehensión se dan a conocer cuando ya las cumplimentas, no cuando las tienes. Y además todavía este eh, filtraron... Hay quienes traen los nombres hasta de a quién están buscando, Javi. Bueno. O sea... Bueno. Eso, eso son ganas de detener pues yo creo que no, son bueno. 12, 12 ex servidores públicos y en verdad, o sea, hay quienes publicaron la lista de los nombres de las personas que hoy están siendo, pues buscadas, pues ya no investigadas, porque la investigación ya está, sino quienes son de las personas que son buscadas por parte de por parte de, de la fiscalía para llevarlos al caso de, de Segalmex, o sea, la verdad es que pues es como te suena Emilio Lozoya uh-huh. Sí, ah, oye, que, lo mismo. Que, sí, claro, un caso que exactamente. Ahí, está, un caso ahí está, un caso que ahí se estuvo cacareando y se decía, y desde que se llegó y todos los días, y al final se le detuvo, y pues ahí está, ahí vemos, a... el señor Lozoya hoy está en la cárcel porque se le ocurrió ir a comer pato a donde no debía. Mm.
1: Y, y creo que pues ahí sigue pendiente todavía el tema de Odebrecht, este, no sé, yo siento que lo van a querer estirar hacia hacia la parte, ¿cómo se llama?, de, de, de electoral, ¿no?, en el 2004 pues habrá muchísima actividad seguramente alrededor de eh, de Emilio, de Emilio Lozoya, pero pues que, y eso lo haría cualquier gobierno, eh, no nada más Morena, lo haría el PAN, lo haría el PRI, ¿no? Si tienen oportunidad de, de sacar este provecho electoral y provecho político de algún caso, seguramente lo van a, a estirar para llevarlo hacia, para llevarlo en ese, en ese sentido. Bueno, pues eh, oiga, rápidamente va a seguir el calor este, este fin de semana. Así es que habrá que estar muy atentos, hay que cuidar el agua, tenemos todo este tema definitivamente de, 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 de sale el chorrito muy, muy delgadito en algunas, en algunas delegaciones, en algunas alcaldías, pues, este, pues, ¿sabes qué sucede por estas fechas, Miguel? O nada más le cae un dinerito a la gente y se van rápidamente a comprar tambos, no necesariamente tinacos a comprar estos contenedores, estos tambos para tener almacenada el agua por la, por, por, la noche, y yo entiendo ¿no? que le están buscando un espacio a ver dónde dónde meten el tambo, sucede en Nuevo León, sucede en Jalisco eh, sucede en, en muchísimas partes Ayer estaba hablando también allá con nuestros amigos en Baja California Nuestros amigos en, en Tijuana y en y en Mexicali Que si bien no tienen altas temperaturas Al contrario, está fresquecito Todavía está frío por esta cosa extraña de Del frío y las nevadas allá en, en California Entonces todavía no tienen el, el calorón Esos calores fuertes pues llegarán hasta... Eh, ...junio más o menos, ¿no? Junio, julio, agosto, que es la temporada de mayor calor... ...que es la temporada que refresca hacia el centro del país porque vienen las lluvias. Pero ahorita la Ciudad de México está un calorón. De cualquier forma, aunque no tengan calor, no tienen agua, ¿no? Han batallado muchísimo con el agua esta historia que en medio de tanto jaloneo electoral... ...y de tanto jaloneo político... Pues de, de pronto se nos olvida, ¿no? Deberíamos estar más serenos con las discusiones electorales y políticas y empezar a buscar soluciones. Ahora sí, el año pasado fue una, acuérdate, en Monterrey las pipas Y y la gente desesperada en Guadalajara también con este racionamiento en el suministro de, en el suministro de agua y de nueva cuenta el tandeo. Y, y varias alcaldías de la Ciudad de México es un hecho y seguirá seguirá seco. Dicen que puede estar nublado en el domingo, pero pues seguiremos con altas, muy altas temperaturas. Dele de tomar agua a los niñitos, estos sí llegan y lo piden. Los viejitos no, no los deje por ahí este bajo el sol y, y téngalos eh, bien, 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 muy bien hidratados. Hay que tomar agua, agua. Oye, incluso también con los animalitos, ¿no, Javier? Ah, también póngale ahí a los perritos, a a las mascotas, póngales un un botecito con con agua. Pero, Miguelón, dije agua, no chela. No, eh. no, no. no. Agua, fíjate que acá,
5: (risa) también muchas de las cosas que te piden es que si tienes algún jardín o tienes un área un poco alta, que pongas también algunos depósitos de agua. Eso sí, aquí sí te recomiendan que, por favor, quites y pongas todos los días, porque con acá en el sureste del país en Quintana Roo, pues ya saben, ¿no? Este, como en otras partes del país con el agua acumulada, el dengue, viene el chikunguña, viene todo esto del Zika. Entonces, aquí sí, por ejemplo, hay ahorita un programa para todas las todos los y todos los depósitos, toda la chatarrización, por llamar de alguna forma, las están sacando de las casas. Entonces te piden que sobre todo de, en algunos este depósitos de plástico, que pongas una una poca de agua para las aves, Javier. Mm. Para las aves. Para que también, bueno, pues ellas puedan llegar ahí a tomar un poquito de agua, pero eso sí, insisto, hay que cambiarlo todos los días, porque si no, al rato lo que te llegan, como se empieza ahí a echar a perder, lo que te llegan son
1: los mosquitos, mosquitos. y acá sí está, acá tenemos ya casos de dengue. Mm, Está bueno. Oye, pues eh, el fin de semana voy a subir a, a mi Instagram unas fotos de mi... De, de, de mi agüehuete. Tengo... ¿Tienes un, un agüehuete? Sí, llegó ramita, ramita chiquitito, así una ramita, lo plantea ahí en la barranca y no sabes qué hermosura de árbol. ¿Por qué Nombre. no donas una ramita ya sabes en dónde? Ah, pues mira, con mucho gusto, si me invitan... Yo digo no 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 soy este ingeniero agrónomo no, no yo con el ensayo y error más o menos ahí voy conociendo todos mis árboles están increíbles la verdad y ahorita todavía no llueve está medio seque son pero este mi agüeguete no sabes qué bonito está crece y crece y crece está creciendo está creciendo muchísimo voy a empezar a subir ahí todas las fotos de, de mis árboles de mis plantas hay que tratarlos bien para que jalen no me, se secó el de, el de la Ciudad de México, ya lo quitaron, se lo van a llevar a un vivero, pero pues yo, ojalá, ojalá reviva, sino que me lo den y a ver qué podemos hacer. No, pues ya
5: lo van a trasladar, ya lo sí. van a trasladar a un vivero, este, al vivero en Nezahualcóyotl. Dicen que para su rehabilitación, pero otra vez van a cambiar el agüehuete de
1: reformas. Sí, pero ya está seco, está, es, es concreto, está, o sea, es muy difícil que un agüehuete sin una corriente de agua que lo esté oxigenando todo el tiempo pueda jalar, es una cazuela. Y ve a saber si lo riegan, entonces pues a ver qué ponen, la palmera que estaba, pues sí, no requería agua, ¿no? Pero el agüehuete requiere muchísima, muchísima agua. Tiene que estar junto a un arroyito. Yo tengo un pequeñito que es un hilito de arroyito y ahí lo puse. Y pues está jalando muy bien. Pues ya nos vamos, Miguel Aquino. ¿Qué tal? Cayo de hacha, coctelito de camarón y cervecita, una nomás. Algo fresquecito, algo fresquecito, porque acá sí ya se siente calor, señor. Ya está un ya calorcito sé. en todo. Van a estar a 30 igual que nosotros. Gracias, Miguel. Buen fin de semana. Igualmente, buen provecho, buen fin de semana Oiga, yo lo espero a las 10 y media en hechos Azteca 1, buenísimo se va a poner No se lo pierda Que tenga un espléndido fin de semana Siga con nosotros
0: en el Heraldo Radio Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado